0: Minun arvio on se, että NATO-optio on olemassa näiden lausuntojen perusteella, mutta myöskin siksi, että oikeastaan, ja olen sen tällä tavalla ilmaistu, että NATO tarvitsee Suomea enemmän kuin Suomi-Natoa. Tällainen yhteinen rahaa on sillä tavalla vuosisadan virhe, että jos me ajatellaan sen talousvaikutuksia, niin ne ovat olleet Euroopan... Rahaliiton jäsenmaille, ne negatiiviset.
1: No niin, tervetuloa tänne neuvottelijakanavalle. Mulla on vieraana pesakanniainen Kanniainen, kolminkertainen tohtori.
0: Kiitos Sami kutsusta.
1: Joo, ja tässä mä oon ollut yhdessä niissä paikalla, eli tuolla, tuolla sotatieteiden korkeakoulussa. Siinä oli tämä essaisin National Defense, jossa Hannu Vartiainen oli sun vastaväittelijä ja se oli oikein mielenkiintoinen ja esseet oli tosi mielenkiintoisia, puhutaan niistä. Mitä ne kaksi muuta väikkeriä muuten mielenkiinnosta oli?
0: Siis ensimmäinen on sieltä nuoruudesta 70-luvulta. Se koski rahoitusmarkkinoita ja, ja rahataloutta. Ja tämä viimeisin on sitten ö, yritysvastuuta koskeva väitöskirja, jota puolustin Itä-Suomen yliopistossa ö, viime vuonna 2019.
1: Joo, ja tosiaan Hannun kanssa kirjoitettiin hienoja, hienon osian tähän mun uusi neuvotteluvaltakirjaan, jossa sitten avattiin hieman tätä Helsingin konsensusta neuvotteluteoriaan, jossa jäi mieleen tota, puolustut esimerkiksi ya sopimusta niin sen ajan niin mahdollisesti aika nerokkaanakin tuota, puolustusstrategiana tuota, itäistä uhkaa vastaan.
0: Se oli yksi teema, jota me sitten tuli miettineeksi... Sen väitöskirjan jälkeen Laarin puolustusministeriölle tällaisen aika perusteellisen selvityksen Suomen turvallisuustilanteesta ja tuota, siinä sitten arvioin tätä historiaa myöskin ja peliteoria auttoi ymmärtämään tämän sopimuksen Joo. Niin kuin merkitystä Suomelle. Se oli tietynlainen järkevä, järkevä ratkaisu siinä, siinä tilanteessa.
1: Joo, ei tullut miehitystä ja toisaalta sitten tavallaan se piti ne jännitteet tietyllä tavalla hallitusti kasassa. Että ei tullut semmoista niin kuin läheltä pitää tilannetta, että rautaaistulun rajalle. Ja nyt tota, tässä sitten meidän yhteistyö oli tuossa liberalle tämmöisessä sun toimittamassa kirjassa Euron tulevaisuus, Suomen vaihtoehdot kuusi vuotta sitten. Ja siinä tuota hyvin mun mielestä ennakoitiin tämä nykyinen tilanne, mitä tänä vuonna on tapahtumassa, että EU ja euro on mennyt sen kirjan skenaareiden mukaiseen kulmaan, että se oli tietyllä tavalla ennalta arvattavaa. mä nyt huomannut, että toisin kuin ehkä jotkut muut sen ryhmän jäsenet, niin kuin vaikka Tuomas Malinen, joka on, on sitten tuota melko vahvasti kokenut niin kuin tämän kehityksen sitten sellaiseksi, että sitä vastaan pitää taistella, niin sä näet niin siinä jotain hyvääkin, että tuota EU Eulaisi nimenomaan tämmöinen niin kuin, talousyhteisön lisäksi myös jonkinlainen niin turvallisuusulottuvuus, eikä näin ole.
0: E, sanoisin tuosta kirjasta kuitenkin sen verran, että mehän keskityimme silloin siinä kirjassa nimenomaan euroon ja eurojärjestelmään. Mm. Me emme analysoineet Euroopan unionia millään tavalla. Taloustieteellisesti nämä ovat kaksi hyvin erilaista asiaa. Eurossa on kysymys optimaalisesta valuttaalueesta ja me huomasimme ja analysoimme sitä, että Euroopan nämä rahaliiton jäsenmaat eivät muodosta tätä optimaalista valuttaaluetta ja siitä ovat nämä ongelmat sitten peräisin. Euroopan unionin on asia, asia erikseen. Euro ei ollut sille millään tavalla välttämätön. Euroopan unioni. Orionin problematiikka. problematiikassa on kyse federaation tai liittovaltion teoriasta. Sitä teoriaa me emme siinä käsitelleet, ja mä oon sitten jälkeenpäin enemmän siihen sisään ajautunut.
1: Joo, mä sanoisin, että olihan siinä kuitenkin se sun fiskaalinen federalismi mukana, eli tavallaan ei ne ihan erillisiä asioita, että jos euro vaatii fiskaalisen federalismin, niin, niin EU saa sen sitten, haluttiin me sitä tai ei, eli, ja voi käyttää sitä sitten esimerkiksi tota, yhteisen julkishyörekkeiden luomiseen, kuten puolustukseen.
0: No, näin, näin voi tulkita, mutta se oli vähän niin kuin histori, historiallinen niin kuin prosessi, joka tähän, tähän sitten johti, kun ajaudutti vaikeuksiin eurojärjestelmässä. Mutta tämä unionikysymys on oikeastaan nähtävä sellaisen teorian kautta, jonka esittivät amerikkalaistuneet alle siinä Alberto Alessila Haavarista ja sitten Tuftista toi Enrico Spolaore ja, ja tuota, se on se federaation teoria joka, joka on tuota niin, jossa kysymys on se että kuinka laajaksi tällainen federaatio kannattaa rakentaa ja, ja tuota, mitä asioita kannattaa yhdessä tehdä toisin sanoen ja mitkä asiat sitten ovat sellaisia, että ne poissulkevat joitakin jäsenkandidaatteja. Ja tässä suhteessa luulen, että Euroopan unionissa tehtiin historiallisia virheitä, kun, kun se rakennettiin sillä tavalla kuin ja rakennettiin, kuin myös se, että Euroopan unioni alkoi sitten tulla, tulla kansallisvaltioiden tontille unohtaan tämä lähe, läheisyysperiaate joka oltiin, oltiin sovittu.
1: Joo. Katoin sen sun ä, Uuden Suomen puheenvuoron esseen sitten ja siinä just tämä teoria näytti hieman samalta kuin Mika mali ehdotti sitten ä, Atsemoglun suulla. Eli hyvät instituutiot ovat myös federaation niin vahva perusta ja jos ne eivät ole hyviä instituutioita, niin se federaatiollakaan ei ole vahvaa perustetta. Ja sitten jos sulla on hyvin heterogeeninen unioni, niin se ei ole kauhean hyvä perusta. Federaatiolle sitten, ellei niitä sitten mietitä jollain pienimmällä yhteisöllä nimittäjällä. Ja niitä sitten tietysti löytyy, eli Euroopalla on paljon pieniä yhteisiä nimittäjiä. Ehkä tuohon turvallisuuspolitiikkaan palaisin sitten, että kuitenkin, jos alkuperäinen suunnitelma ei rakentaa se niin nato varaan ja nimenomaan ydinasevaltio Britannian ja Ranskan päälle, niin nythän meillä on semmoinen ikävä tilanne, että toinen näistä ja nimenomaan se vahvempi näistä, eli Britannia lähtee unionista pois kokonaan. Ja meille jää sitten vaan se Ranska siihen ja, ja, tuota, ja sitten tätä, tämä Nato-osallistumisaste myös vaihtelee aika villisti EU-maiden kesken. Nimenomaan Suomen. Suomihan ei kuulu Natoon.
0: Tämä, tämä on totta, koska kuitenkin... Euroopan turvallisuus rakentuu Naton varaan, niin ei ole mitään mieltä ajatella, että luodaan sitten erillinen eurooppalainen puolustusyhteisö, koska se sitten kyllä sulkee Yhdysvallat pois pois Euroopasta. Nyt Yhdysvaltain kalusto on täällä ja ja tämä Nato hoitaa sen puolen. Silti on paljon asioita Euroopassa ja Euroopan unionissa, jotka yhdessä kannattaa hoitaa. Ja, ja tuota, jos ajatellaan Suomen kannalta tätä, tätä kysymystä, niin, niin se, että Suomi aikanaan liittyi Euroopan unioniin, minä äänestin myöskin tämän liittymisen puolesta. Mä olen aina ollut sitä mieltä, että Euroopan unioni on tärkeä, vaikka minut tunnetaan eurokriitikkona. Nämä ovat kaksi täysin eri eri asiaa. Suomelle tuo ratkaisu on ollut yksi merkittävimpiä turvallisuuspoliittisia valintoja, mitä Suomi sotien jälkeen on on tehnyt. Lähtökohtana Suomen kannalta on tietysti se, että meillä on tällainen pysyvä turvallisuusvaje. Se on kautta historian meillä ollut satoja vuosia. Aina toiset suurvallat Euroopassa ovat... Suomen maaperää sotimiseen käyttäneet, ja ja, ja tämä on se meidän meidän tragedia. Toisaalta geopolitiikka tänäkin päivänä on sitä, että että Suomi on korkean riskiluokan maa. Tässä vaihtoskirjassa olen tällä tavalla sen formuloinut ja ja tehnyt analyysit tältä pohjalta, ja se näyttää puolustamisen arvoiselta idealta. Ja tästä näkökulmasta Euroopan unioni ja jäsenyys Euroopan unionissa on Suomelle tietynlainen vakuutusratkaisu. Me olemme osaa suurvaltaa ja, ja tuota, tästä vakuutuksesta kannattaa myöskin maksaa. Meidän kannattaa olla tukemassa näitä moittimiamme maita, joista, joita hyvin, hyvin perustein voidaan kritisoida. Voidaan ajatella, että se on osa sitä vakuutusmaksua, joka, joka meidän kannattaa maksaa. Ja jos sallit, me vielä perustelen sitä, että miksi tämä suurvalta nyt sitten, millä tavalla tällainen suurvalta, jolla ei ole oma armeijaa, miten se voi niin toimia meidän turvallisuuden, turvallisuuden niin eräänlaisaan taku, takumiehenä kuitenkin. Kyllä se, jos lukuja katsotaan, niin Britannian lähdöstä huolimatta Euroopan unionin asukasmäärä ja sen asukasmäärä on... Ligemmaan 450 miljoonaa. Se on kolme kertaa suurempi kuin vastapelurilla eli Venäjällä. Euroopan unionin bruttokansantuote on kymmenen kertainen verrattuna Venäjän bruttokansantuotteeseen. Ja vaikka Britannia lähti Euroopan unionista, niin ei se kanali kovin leveä ole koskaan ollut. Sitä paitsi Suomella on näitä kahdenvälisiä sopimuksia useiden Euroopan johtavien maiden kanssa ja sitten kolmenvälisiä sopimuksia, joissa Yhdysvallat on mukana. Tämä on se turvallisuus lisää, jota me Euroopan unionista saamme. Siitä huolimatta niin tuota, on tärkeää, että meillä on tämä kansallinen puolustus. Me tarvitaan se. Enkä voi kuvitella sellaista ratkaisua, että Suomen armeija olisi italialaisen tai ranskalaisen kenraalin alaisuudessa. Kyllä me tarvitaan siihen kansallisia voimia ja ja, 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 ja myöskin myöskin nämä nämä mainitut sopimukset ovat tärkeitä tärkeitä Suomen kannalta. Tämä on se kokonaiskuva, missä missä olemme ja me korostaisin todellakin Euroopan unionin merkitystä nimenomaan tällaisena turvallisuuspoliittisena Tahona, joihin meillä on tällainen liittolais, liittolaissuhde jäsenyyden kautta. Joo. Toinen asia on sitten tämä kansantalous ja se, mutta että, että voidaan siitäkin sitten erikseen puhua. Mutta minulla tämä niin kuin kansallinen turvallisuusasia on ykkösasia, kun puhutaan Euroopan unionista.
1: Joo, mä muistan sen sun esseen tai sen ensimmäisen version ainakin, niin sinulla oli ainakin yksi, yksi niistä janoista, oli semmoinen, että sulla on joku Liechtenstein, jolla on niin Nolla armeija käytännössä ja, ja sitten tätä toisessa päässä on sitten vaikka Israel, jossa naisetkin ovat, ovat sitten pitkään armeijassa ja sitten Suomi on tavallaan aika lailla keskellä, että meillä on niin kuin sitten koko ikäluokan niin kuin miespuolinen väestö on, on käytettävissä ja Ruotsi lähti lipeämään tästä, vaikka niillä on tota samantyyppinen turvallisuusvaikku kuin meillä ja se, se tavallaan soti ehkä tämän sun tilaa vastaan ja sitten toinen asia oli, oli muistaakseni, että oli näitä puolustusmenojen BKT-osuuksia laskenut, kai Suomessa on sitten kuitenkin yli tämän Naton 2 prosentin rajan tämä, tämä spendi yleensä. Et Suomessa on tavallaan aika hyvin nämä peruspalikat omalla armeijalla, eli paljon nuppilukua ja kuitenkin kohtuullisesti tota, myös euroja laitettu siihen. Mut, ja, mutta niin on sitten tarve, eli meidän se turvallisuuspoliittinen niin va- vaje tulee siitä, siitä uhkasta, mikä on huomattavasti suurempi kuin siellä sitten tällä Lichtensteinillä. Eikö näin näin jotenkin voi ajatella?
0: Näin voi ajatella. Ruotsista kuitenkin sanoisin, että Ruotsi teki siinä selvän arviointivirheen, jota se on katunut. Se lakkautti tämän maa-armeijansa. Nyt se yrittää epätoivoisesti saada sitä uudelleen kasaan, Eikä eikä se onnistu. Mutta Ruotsilla on tietysti tämä Yhdysvaltain turvatakuut. Me, ne tiedetään, että ne ovat, ja, ja ydinase, ydinase suoja. Ja, ja, ja tuota, Suomi teki kuitenkin viisaasti, että se piti tämän asevelvollisuusarmeijan. Olen sitä sieltä tutkinut, tutkinut ja selvittänyt. Ja se, on, se on suomalaiselle todellisuudelle järkevä ratkaisu. ja, ja Suomen tuota, niin, väestöstä tämä on aika, aika merkittävä, tämä, tämä miesarmeijan suuruus. Siinä naisia otetaan myöskin. Mutta ei ole kapasiteettia niitä kouluttaa kovin paljon enempää kuin tällä, tällä hetkellä. Siihen ei ole tarvetta.
1: Joo, mutta yhdistettynä sitten siis yksinään, jos oltaisiin niin kuin rajusti tai jopa Norjan tyyliin niin eu jäsen vaan talousliitossa, niin tätä se, se, tavallaan se vaje jäisi, jäisi sitten pienemmäksi ilmeisesti sun teorialla, että me tarvitaan ihan täysi jäsenyys sitten tämän oman kyvyn vielä päälle. Että. Joo, toi kuulostaa ihan niin kuin loogiselta itse kyllä, siis, tota, jos sinne nyt on, ei olla menossa, mikä mulle kyllä kelpaisi. Tuota, nyt miettimättä tästä sen niin kuin vahvemmin, mutta en näe nyt, että siitä olisi hirveästi haittaa muille Pohjoismaille, tota, paitsi Ruotsille, joka nyt ei ole mukana, että ne ovat siellä. Et jos meillä se NATO-spendi on muutenkin ja asevoimat ovat niin nato yhteen sopivia, niin se ei kuulosta niin isolta askeleelta minulla tämä NATO-liittymä.
0: Saako sitä, sitä vain kommentoida sen verran?
1: Joo, ehkä muu, vielä no, nopea alustus, että kirjoitit tämmöisen NATO-optio esseen, niin. tai siis tota, tieteellisen niin artikkelin, ja siinä jäi hieman epäselväksi, että tota, kun sitä NATO-optiosta kritisoidaan, että sillä ei ole arvoa, jos et pysty käyttämään sitä. Niin, niin sä vähän ehkä avata tätä? tätä.
0: Viimeisten vuosien aikana olen eri yhteyksissä kuullut useamman NATO-generaalin esitelmän ja ja, ja myöskin johtavien virkamiesten esitelmiä. Kaikki lausuvat sillä tavalla, että halutessaan Suomelle ovi on avoin. Käytännössä sitten tietysti se edellyttää käsittelyä NATOn jäsenmaissa, mutta tällainen... Tällainen tuota, sanoma Suomelle on monesta yhteydestä, monelta taholta, taholta tullut, ja, ja, ja tuota, tämä tarkoittaa Suomen kannalta sitä, että Suomen pitää tämä harkinta, harkinta tehdä. Minun arvio on se, että NATO-optio on olemassa näiden lausuttujen perusteella, lausuntojen perusteella, mutta myöskin, myöskin siksi, että oikeastaan, ja olen sen tällä tavalla ilmaistut, että NATO tarvitsee Suomea enemmän kuin Suomi-NATOa. Tämä on julkaistu Helsingin sanomissa tuossa vuosi pari sitten. Ja se idea on se, että tuota, Suomi silloin jäsenenä joutuisi osaavastuuseen Baltian turvallisuudesta. Ja, ja tuota, me olemme tässä lähellä, meillä on ilmavoimat, meillä on tykistöä, meillä on, meillä on kalustoa, Meillä on, on merivoimaa ja, ja Baltian turvallisuus kyllä kytkettäisiin sitten Naton kautta myöskin osittain Suomen vastuulle. Tämä on yksi, yksi tällainen tietynlainen kustannus, joka täytyy ottaa, ottaa huomioon ja kyllä monet ovat arvioineet myöskin sen, että jos Suomi nyt sitten tämän option lunastaa, eli Eli aktivoituu Naton jäseneksi, niin tuota, kyse lisää sitten omalla tavallaan jännitystä Suomen, Suomenlahdella. Se on ymmärrettävissä, että se on Venäjälle tärkeä meri. Ja, ja, tuota, ja kyllä sieltä vastareaktio vasta sitten äh, tulisi. Puhuvat takaisin sitten siitä, että Venäjällä on myöskin muita ikäviä keinoja. Muun muassa siellä on 11 miljoonaa vierasmaalaista Venäjän alueella, jotka hyvin äkkiä sitten saavat sitten oikeuden siirtyä, siirtyä sieltä, sieltä pois. Tuota, tämä ei ole ollenkaan niin kuin kysymys vain siitä, että se viimeinen askel olisi lyhyt ja, ja helppo, vaan tämä on pidemmän viettimisen paikka ja mä uskon, että se on, se on ymmärretty. Itse, itse näen, että tässä tilanteessa Nato-option olemassaolo on se, joka rauhoittaa. Mm-hmm. Se lunastaminen on sitten asia erikseen mm-hmm. ja siihen liittyy tiettyjä kustannuksia.
1: Joo, kyllä se iso asia olisi Venäjälle sitten, jos siihen mentäisiin. Tosiaan se ihan pieni asia paltiakaan niin sitten lähteä puolustamaan, että siinä sitten saa jokaista sotilasta tuota olla varuillaan. Joo, kuulostaa ihan järkevältä tämä tavallaan että sekä optio, että sen lunastamattomuus ja sitten tämä tavallaan turvallisuusvajeen niin vaatima eu jäsenyys, niin ekstra extra liima. Sitten jos lähdettäisiin miettimään, että näitä, näitä niin kuin liimoja vastaan sitten on se ikävä euro, eli, tai sitten joskus sanoisi sitä, että voisi saada virhe, niin jos sitten ajatellaan, että se on, jos siitä nyt tulee Britannian lähdön jälkeen niin EUn, unionin niin pysyvä ominaisuus ja kiviriippa, ja mahdollisesti bruttokansantuotteen hidastaja niin miten tämä yhteen sovitetaan. Eli, eli tavallaan, onko sinulla siitä tavallaan ajattelussa neuron suhteen tässä kehittynyt?
0: Tällainen, tällainen yhteinen raha on sillä tavalla vuosisadan virhe, että jos me ajatellaan sen talousvaikutuksia, niin ne ovat olleet, Euroopan rahaliiton jäsenmaille negatiiviset. Silloin sitä kirjaa tehdessämme me laskimme, että vuoteen 2014 mennessä tämä, tämä PKT-vajaus olisi 10 prosenttia. Ja sen jälkeen euro ei ole sen paremmin, paremmin voinut. Siihen on tullut lisää menetyksiä. PKT jää pieneksi Euroopan unionilla. Tällä laajemmalla yhteisöllä tietysti yhteismarkkinoiden kautta on positiivisia talousvaikutuksia. Ne ovat Suomelle olleet positiivisia ja ja ennen finanssikriisiä arvioitiin arvioitiin ne aika merkittäviksikin. Mutta sitten näiden vastapainona on tämä Euroopan yhteinen raha joka on johtanut kahden tyyppisiin hankaluuksiin. Toinen on se, että näitä eräitä jäsenmaita on jouduttu tukemaan. On tuet, joihin on mennyt, mennyt rahaa. Ja, ja tuota, sitten on nämä BKT-menetykset johtuen, johtuen siitä, että, että se yhtenä raha yksinkertaisesti on väärä tällaisena valuuttakurssiratkaisuna. Kaikkein järkevin ratkaisu tietysti olisi se, että Valutat kelluisivat. Ei ollut mitään kiirettä oikeastaan siirtyä yhteisvaluuttaan. Jos me katsotaan sellaisia maita kuin Kanada ja Yhdysvallat, ne voivat aivan mainosti sillä, että ne on naapureita, niillä on kummallakin on kelluva valuuttakurssi. Katsotaan sellaisia maita kuin Australia, ja Uusi-Seelanti, naapurimaita, joilla kummallakin on kelluva valuuttakurssi, talouden rakenteet suhteellisen samanlaiset, ne voivat erittäin hyvin. Pohjoismaissa valuutat kelluvat voivat hyvin, Ruotsi on voittanut omalla valuutallaan erään selvityksen mukaan noin yhden vuoden PKT verran. Että tuota, tämä, tämä, tämä niin kuin siitä, siitä eurosta, se nyt on vain sellainen tilanne, että kenenkään valtion siitä ei kannata irata, irtaantua ainakaan riidoissa, eikä silläkään tavalla kovin helposti, kun Suomi aikana liittyy, niin Katsottiin, että emme me tarvitse kansallista maksujärjestelmää. Meillä, ovat, meillä on, meillä on tuota niin, sepa ja meillä on target 2, ja näillä hoidetaan maksut. Mutta jos me yhtäkkiä niin päätämme erota joku viikonloppu, niin tuota, meillä ei ole kansallista maksujärjestelmää. Miten Mark- Ma- Markoilla hoidetaan maksut maan sisällä? Ja olen yrittänyt sitä vähän saada selville, että tällaisen luominen olisi kyllä, Kyllä, aika tuskan, tuskan takana ei siinä niin kuin muutamassa kuukaudessa selvittäisi. Tämä on se vakavin, vakavin hankalus siinä eroamisessa. Ja, ja tuota, nyt kun se yhteisvaluutta on luotu, niin, tuota, niin kyllä se on kova juttu. reitä edes ajattelemaan, että siitä niin kuin, sitten yhdessä erottaisiin, yhdessä palattaisiin kansallisiin. Me silloin ö, olimme vähän liian optimistisia siinä suhteessa, että se olisi kovin helppoa. Ei se ole, ei se ole, ole helppoa. Siis unionin, Euroopan unionin tasolla talousvaikutukset ovat, ovat positiivisia, vaikkakin unioni voi huonosti, Italia, Espanja, Ranska, ei niissä saada aikaan uudistuksia. Ne ovat jämähtäneitä talouksia. Ja, ja, ja tuota, mutta periaatteessa... Ennen tuota finanssikriisiä asiat menivät, menivät paremmin. Nyt sitten tuo yhteisvaluutta on, on näitä, näitä hankaluuksia ja, ja tappioita sitten vain kasvattanut.
1: Joo, näin se varmaan on. Oma ratkaisuni, jonka sinne kirjan liitteeseen sain laitettua, oli tämä ECU2. Eli tota, otettaisiin sitten tavallaan Ruotsia ja Puolen ja Unkarin ja Tsekin tie, eli tota, ruvettaisiin ottamaan rinnakkaisvaluutta ja kasvattamaan niiden markkinaosuutta euron rinnalla. Eli tämä on yhä mun mielestä se ratkaisu, johon kannattaisi mennä nyt kun koronaan on osoittanut, että fyysiset rahat eivät ole tarpeellisia ja on melko helppo luoda kuitenkin rinnekkaisvaluuttoja tota, ainakin, ainakin pienessä skaalassa koko maan tasolla sitten vähän vaikeampaa.
0: Valuuttaa ehkä voidaan tällä tavalla luoda, mutta sitten tämä maksujärjestelmä, maksujen välitys. Joo. Niin se, on, se, on, se on mitä mä olen ymmärtänyt, olen sitä yrittänyt selvittää ja se on se hankalus
1: tässä. Joo ja sitten tietysti just se, että pankit ei halua pitää kahta järjestelmää, että se on niille turha kustannus sitten. Ja ne ei tavallaan siitä kärsi siitä eurosta, vaan se on sitten pyörittää. Mutta sanon sanoin että Puola ja... Ruotsikin pystyvät hoitamaan sekä euro että kruunu, että ratimaksuja eikä, eikä se tunnu niiden talouselämää hirveästi haittaa.
0: Mutta niillä on. Niillä on se ja meillä ei ole. Joo. Niillä on se valmiina.
1: Mutta oma, oma pointtini vaan on siinä, että luodaan se sitten rinnalle ja kasvatetaan se markkinaosuutta, jos se tuntuu kelpaavan maksuyksiköksi. Ei sillä tavalla, niin kuin ehkä tässä kirjassa esitettiin, että kaikki eurot muutettaisiin uudeksi valoitukseen. Se on niin kuin hankalaa. Ja, ja tota, mutta katsotaan nyt. Tota, nyt sitten sinänsä itse oli hieman tyytyväinen, kun nämäkin maat sitten osallistuvat taikaniakoon. Eli tota, jos Ruotsi on saanut sen yhden pkt lisää tota, varallisuutta, niin nyt he sitten kärsivät siitä, että he maksavat enemmän kuin Suomi tähän tota, liittovaltion avaavaan budjettiin, eli tähän, tähän tota, solidarisuusrahastoon. Mikä oli hyvin suuri yllätys, että ylipäätään osallistuvat tähän, että aikaisemmin he eivät ole osallistuneet EVM tai ERVV. Eli siinä näkyy taas se Britannian poistuminen, eli, eli siellä ei enää yhtään isoa maata puolustamassa, ei euromaita. Ja se on se poliittinen realiteetti, että, että jos tuota siihen ryhmään vaikka pääsisikin niin kuin isolla uhrauksilla ää, rikkumalla euron, niin siellä ei ole kovin helppoa ilman Britannia. Ja ehkä se on sitten se poliittinen realismi, että Ranska ja Saksa, jos ne löytävät toisensa jatkossakin, niin ne muuttavat unionin rakenteen siihen suuntaan tasan kuin ne haluavat ja, ja sitten pikkumaat siihen sopeutuvat. Tämä sinänsä on, voi olla hieman karukin tulevaisuus, jos se ei tota, jotenkin tätä sun, sunkin toivomaa lähidemokratiaa sitten jotenkin mahdollista, että se menee sitten liian keskusjohtoiseen unionin suuntaan.
0: Jos siihen lähdetään, niin sitten tarvitaan tietysti sen myötä, ihan kun perustuslaki, tarvitaan instituutiot, niiden vallan, vallan tuota määrittely eri tavalla kuin, kuin tänään. Ja, ja, ja tietysti on aina mielenkiintoista miettiä, mitä, mitä tapahtuu sitten näille omaa tietään ja omaa tulevaisuuttaan rakentaville puolalle ja Unkarille, Euroopan unionin, jäseninä. Meneekö siinä sitten sukset ristiin vai ei? Omakantani siinä suhteessa on kyllä mennyt siihen, että oikeastaan Suomen kannalta on sivuseikka, kukaan niitä maita hallitsee. Valta on aina tilapäistä, elämä on lyhyttä ja siitä on nautittavaa ja ja tulee uudet vallanpitäjät ja ja, ja jos ajatellaan jälleen sitä Suomen turvallisuutta, niin olisi aika ikävää miettiä sitä vaihtoehtoa, että siellä Keski-Euroopassa olisi suuria maita, joiden tulevasta niin kuin toiminnasta ja käyttäytymisestä me emme pysty sanomaan mitään. Et parempi jo kuitenkin on se, että ne pidetään Euroopan unionin jäsenenä ja, ja, ja pyritään sitten vähän tukistamaan ja, ja ohjaamaan kuin että ne lähtisivät sitten sitten omille, omille, omille teilleen. Tässä usein viitataan näihin eurooppalaisiin arvoihin. Ja mä ymmärrän tämän puheen. Mutta kyllä kai näissä nyt näissä kriiseissä on nähty myöskin se, että myöskin eurooppalaisiin arvoihin, arvoihin monta kertaa ovat kuuluneet sopimusten rikkomiset. Ihan siellä ylimmällä tasolla. Et tuota, en kovin suureen ääneen sitten näistä arvoista itse jaksaisi puhua.
1: Joo, näin se on ja Hän he saivat siis käsittääkseni luokkaa 200 miljardia lisää rahaa tästä tukipaketista, että, että tuota, raha tekee, vaikka ne eivät käsittääkseni ole kauhean koronasta kärsiviä maita eli ovat kovin tyytyväisiä siellä nämä autoritaaristen johtajien kanssa, mutta varmaan ne jossain vaiheessa vaihtuu. Joo, sinänsä sääli emme kyllä näe, että EUlle perustuslakia tulee, koska jos me nyt näin juohevasti rikottiin artikloja 123, 125 310 tässä, niin tuota, mitä sitä perustuslakia kansalaisilta kysymään, että tulkitaan vaan näitä nykyisiä artikloja hieman luovemmin. Mutta en, en halua olla liian EU-kriittinen, eli tota, ollaan niinku suunnilleen samoilla linjoilla siinä, että sinne on tämmöinen niinku universalistinen, puolustus ja ulottuvuus, joka on niin äärimmäisen tärkeä Suomelle ja ihan geopolitiikasta johtuen. Ja euroon ollaan siinäkin samaa mieltä, että se, se ei niin kuin auta tässä ja on negatiivinen voima, joka tuo kaaosta systeemiin, mutta sekin on niin kuin vaikea fiksata. Ehkä voisi vähän miettiä nämä sun väikkärit. sikäli kun niitä on niin kuin lukenut, minusta niin on niin kuin kiehtovaa ja olet myös niin kuin professorina opettanut tätä etiikkaa ja, ja tavallaan käyttäytymis- taloustiedettäkin. Niin tavallaan jos homoekonomikuksen ja sitten tämän tietyllä tavalla oli sen joukko eläimen välinen niin yhteensovittaminen on niin kiehtovaa ja niin esimerkiksi tässä yhdessä esseessä oli tämä pienen kansan tuota, ihan matemaattisestikin löydettävä puolustustahto, joka tuli kai niin altruismi, niin polvisesta altruismista, niin Minkälaisia keinoja tavalla niin tavallaan löytänyt tämän niin kuin pehmeän puolen ja etiikan ja altruismin ja moraalin yhdistämiseen tämmöiseen, niin kuin kovaan taloustieteeseen?
0: Kyllä se näytti siltä, että se on tarpeen. Se kaikki alkoi siitä, että eräs toimittaja kävi haastattelemassa ja hän sitten meni kysymykseen yritysten irtisanomassa työvoimaansa ja kysyi, onko tämä moraalista tai moraalitonta. Minulla ei ollut oikein hyvää vastauksia siihen tarjottavana. Mä jotakin tässä otin esille suhdanteiden heikkenemisestä ja, ja näin. Ja olin hirveän tyytymätön sitten siihen vastaukseeni ja aloin sitten sitä miettiä. Siltä, siltä istumalta sitten päätin käynnistää luentosarjan etiikasta ja taloudesta. Mua kiinnosti kysymys, kysymys siitä, että ihmisellä kuitenkin on tällaista moraalista käyttäytymistä myöskin taloudessa. Tuota, Haluaisin tätä selvittää. Ja tämä oli sellainen teema, joka sitten vei mukanaan. Se luentosarja, jonka sillä, siinä sitten käynnistin, pidin sen 13 kertaa. Ja siinä aikana noin tuhat opiskelijaa tuli sen suorittaneeksi. Eri puolilta Helsingin yliopistoa ja varmasti muualtakin. Ja, ja, ja tuota, se kyllä edellytti sitten taloustieteen ulkopuolelle menemistä. Täytyi aidosti kysyä, että millainen on ihminen, ihminen tässä taloudessa. Ja, ja tuota, no se sitten johti kyllä äkkiä antropologiaan ja evoluutiobiologiaan. Ja mä olen mut kaikki mahdolliset sillä suunnalla läpi psykologiaan jonkin verran juridiikkaan jonkin verran hyvin mielenkiintoisiin teemoihin ja niistä sitten alkoi tuo ihmiskäsitys muodostua ja ja kyllä kyllä johtopäätös lyhyesti sanottuna on se, että taloutta ei voi ymmärtää ymmärtämättä millainen ihminen lopulta on ja ihmistä ei voi ymmärtää ymmärtämättä hänen evolutiivista taustaansa. Ja, 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 ja tuota, meissä, on, meissä on kaikki havaintojen mukaan sekä tällainen altruistinen piirre, me välitämme toisista ihmisistä, ö, osaamme tehdä hyvää, olemme yhteistyökykyisiä. Se on itse asiassa kaiken kehityksen edellytys, että me pystymme olemaan muillekin kuin, kuin ö, geenisukulaisillemme. Ja, ja, ja tuota, tässä, tässä monet asiat, asiat menevät yhteen ja sitten nämä käyttäytymistieteet ja kokeelliset tieteet ja tutkimukset on tätä tarkentaneet ja vahvistaneet ja, ja näin. Mutta sitä huolimatta meissä elää tämän hyvyyden ohella tämä opportunismi, eli tiukan, tai, tai tilaisuuden tullen ihminen on sitten opportunismi. Se näkyy, näkyy markkinoilla ja se näkyy meidän käyttäytymisessä. Meillä on myöskin kyky rangaista väärin toimivia ja, ja tuota, tämä tarkoittaa sitä yritysvastuun niin kuin problematiikkaa, että jos töppäät jossakin, niin tänä päivänä se tiedetään sitten huomenna, huomenna kyllä, kyllä sitten nykyteknologialla ja se jäät kiinni ja sua rangaistaa. Tällainen, tällainen siinä, siinä on tuo tausta, jos sallit niin vielä sanoisin. Sen, että nyt mulla on seuraava kirja jossa on paljon tätä problematiikkaa, siinä on kapitalismia, ja markkinataloutta, siinä on tätä moraalia ja etiikkaa. Olen tekemässä tätä kirjaa yhdessä Eberitus Piispa Mikko Heikan kanssa. Hän, hän näki, että meillä on yhteisiä niin intressiä ja, ja, ja tutkimusaiheita ja kutsui minut sitten kirjoittajia Teemme sitä yhdessä ja tuota, siinä yhteydessä olen tarkemmin pureutunut sellaiseen suureen nimeen kuin Adam Smith. Ja Adam Smith on, on, on tuota, tällainen suuri nimi, joka käsitteli sekä ihmistä ihmisen moraalia että myöskin hän perusti taloustieteen. Ja monet ovat sitä mieltä, että nämä kaksi äh, aluetta, millä hän eteni ja, ja liikkui, ovat ristiriidassa toisiaan vasta, keskenään. Mutta toinen Smith, tämä Vernon Smith-nobelisti on kokeellisissa tutkimuksissaan osoittanut, että näin suinkaan ei ole. Aaron Smithin tämä Moral Sentiments-kirja käsittelee, käsittelee tuota noin ihmistä lähisuhteissa, joissa ystävyys, toisen auttaminen, kaikki tämä on arvossaan ja ja, tuota, ja vastavuoroisuuden periaate toimii. Mutta sitten markkinatoiminnassa on taas tärkeää, että me emme ole liian altruistisia, vaan me pyrimme hyvään suoritukseen. Me pyörit- markkinatoiminnassa pyrimme parhaaseen mahdolliseen suoritukseen. Ja, ja, ja tuota, kun me pyrimme hyvään suoritukseen, pyrimme tekemään voittoa niin me tarjoamme laadukkaita tuotteita, laadukasta palvelua. Se on, se on tämä A.R. Smithin ää, kansojen sitten se pääviesti siitä, miten, miten tuota markkinat ää, toimivat. Joo. Että nämä kaksi niin näkemystä menevät yhteen, ja tässä Heikan kanssa tulossa olevassa kirjassa olemme näitä pohtineet.
1: Joo, ja varmaan sinne tulee kolmattakin, eli oikeustaloustiedettä, että Mika Malinrannan kanssa vähän pohdittiin just tätä, että kun meillä on on niin markkina, joka voisi toimia ihmisten välisenä niin vastavuoroisuuden markkina, niin siinä sitten tämä Herrat Haaler kehitti tämän niin kuin, ä, yrityksen konseptin, joka sitten toimii oikeustaloustieteellisenä juridisena yksikkönä, mutta jonka sisällä sitten tavallaan on, on sitten ehkä hierarkkisia suhteita eikä markkinasuhteita. Ja sitten, tota, sitten meillä on tämä Alessin. Ja, Atsemoklun sitten instituutiotaso siellä ehkä kolmantena, että, että toi kuulostaa kyllä tosi mielenkiintoiselta.
0: Eikö vain, ja sitten eikö siis se, että niin kun taloustiede antaa koko ajan uutta, auttaa meitä pikkuhiljaa ja jäsentämään tätä, tätä maailmaa. Ei tarvitse erää pitäytyä siihen oppikirjamalliin, jossa on täydellinen tieto, täydellinen mm. kilpailu, vaan, vaan tämä ihmiskuva syvenee ja syvenee ja laajenee ja tällä tavalla saadaan hallintaan näitä mielenkiintoisia tämän päivän ilmiöitä.
1: Joo, itse tuota, harkitsen, että kirjoittaisinko itse tämän neuvotteluvallan jälkeen tästä ryhmävaikuttamisesta ja siinä tämä identiteetin ja tavallaan niin laajan ryhmän sidosliiman konsepti, että noustaan sieltä nyt vaikka sitten Kaanemannin nopean ja hitaan mekanismin tasolta sinne sitten ryhmädynamiikan tasolle ja se mua kiehtoo itse, että mua sitä niin jäsennellä niitä ajatuksia ja sen teoriat.
0: Terve menoa tervetuloa.
1: Joo, mutta tästä voisi ottaa sitten seuraavaa ja hienoa, että kirjoittelet näitä kirjoja. Ehkä neljättä väitöskirjaa tuskin tarvii odottaa, mutta mistä sitä tietää. Mulla on ollut vieraana täällä tosiaan Vesä Kanniainen ja keskusteltu sekä EUn ja Suomen puolustusolottavuuksista että sitten kai eurosta ja, ja sitten käyttäytymistä Kiitoksia.
0: Kiitos.